1: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Mariana Arias y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre la India considerada como una potencia tecnológica. Estos son los titulares. Confianza
2: comercial en Malasia alcanzó un índice mayor que el promedio de Asia.
3: ASEAN propone aumentar cooperación tecnológica y cultural con Corea del Sur.
2: APEC establece itinerario de seguridad alimentaria hasta 2020.
3: Japón pide ayuda tras nuevas fugas de agua radioactiva en Fukushima.
2: En Malasia. El pasado miércoles 9 de octubre, el último reporte de comercio del banco HSBC reveló que el índice de confianza comercial de Malasia llegó a 114, superando el promedio de Asia de 112. El índice cubre un total de 20 mercados y 5.800 exportadores, importadores y comerciantes y se mide entre los valores de 0 a 200, donde 200 es el puntaje más alto y 100 es neutral. Según la subsidiaria del Banco en Malasia, el programa de transformación económica del gobierno malayo continúa promoviendo el incremento de la demanda doméstica con actores nacionales interesados en participar en los crecientes negocios locales. Se espera que para 2030, Malasia ocupe el quinto lugar en países que invierten en equipo requerido para los negocios, con el objetivo de incentivar la producción nacional.
1: En ASEAN
3: el pasado miércoles 9 de octubre se llevó a cabo la decimosexta cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, entre los líderes de los países miembros y la presidenta de la República de Corea, Park Jong hye Durante la reunión, el sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, expresó que la asociación espera promover la cooperación con Corea del Sur en innovación tecnológica, arte y cultura. Además, elogió a Corea del Sur por su contribución a los esfuerzos de construcción de seguridad en la región y su activa participación en el proceso de ASEAN, la cual se ha convertido en una región muy importante para Corea del Sur, ya que es el primer destino de sus inversiones y su segundo mayor socio comercial.
2: En APEC. El pasado martes 8 de octubre, en una reunión efectuada en la isla Indonesia de Bali, dirigentes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico acordaron el establecimiento de un plan de ruta de seguridad alimentaria hasta el año 2020. En este itinerario se incluye una estrategia común en el cual los sectores público y privado en cada economía necesitan el desarrollo sostenible en una agricultura y acuicultura para crear condiciones favorables a la inversión infraestructural. Los titulares abogaron por la elaboración de resoluciones creativas y renovables para garantizar la la seguridad alimentaria, lo cual debe estar en el paralelo con el mejoramiento de otras condiciones de vida y debe ser eficaz para responder a las demandas de la población. En Japón
3: El pasado domingo 6 de octubre, tras las nuevas fugas de agua radioactiva ocurridas en la central nuclear de Fukushima en las últimas dos semanas, atribuidas a errores humanos, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, reconoció que su país requiere de ayuda internacional para controlar la crisis nuclear que enfrentan y declaró que está muy abierto a recibir los conocimientos más avanzados desde el extranjero para contener el problema. Por otro lado, estos nuevos incidentes llevaron a que oficiales del operador de la central Tokyo Electric Power criticaran los errores rudimentarios cometidos en el manejo de la crisis al manifestar que no se está gestionando la situación en Fukushima de manera apropiada y temen ante la posibilidad de que se vuelvan a presentar.
1: A continuación, el especial de esta semana...
3: En este especial nos acompañan Lorena Gómez y Kelly López, estudiantes de la Universidad de Afit e integrantes del Semillero de Estudios Asia-Pacífico del Centro de Estudios Asia-Pacífico para discutir sobre la India, considerada como una potencia tecnológica. India en la actualidad se ha caracterizado por ser un país líder en la industria de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, transformándose en un gran productor de software y llegando a ser el principal proveedor de productos y servicios relacionados con las TIC en el sector. Siendo la decimoprimera economía del mundo, ha tenido un crecimiento económico muy rápido, aunque su desarrollo no se caracterice como uno de los mejores. Es por este motivo que el día de hoy queremos tratar este tema con el objetivo de conocer la trayectoria que le ha permitido a la India convertirse en la mayor referencia cuando de la tecnología de la información se habla. Para comenzar, eh, Lorena y Kelly nos pueden contar cómo pasó India de ser uno de los países con bajo crecimiento económico a convertirse en una potencia tecnológica.
0: Bueno David, podríamos decir que esta transición que ha tenido India comenzó aproximadamente en los años sesenta, cuando la situación laboral en India no era la más favorable entonces viendo esto los indios especialmente ingenieros, científicos y matemáticos comenzaron a migrar hacia Estados Unidos eh, donde las oportunidades laborales que estos ofrecían pues las empresas de desarrolladoras de tecnología eh, se veían como más atractivas que las ofrecidas en su mismo país. Entonces así, gracias al dominio que los indios estaban teniendo del inglés, las matemáticas y las ciencias estos tuvieron una gran acogida en el país norteamericano lo que hizo que pudieran no solo eh, subir en la jerarquía de las empresas con mayor responsabilidad, sino que también ellos pudieran desarrollar
1: sus propias empresas en este país. Eh, bueno, hay que mencionar que este proceso de migración fue tan intensivo hasta el punto en que en los años 90 una cuarta parte de la población profesional de Silicon Valley pertenecía o correspondía a, a trabajadores indios. Con el tiempo también estos empresarios indios empezaron a abrir filiales en su propia nación con el fin de aprovechar los beneficios y las fortalezas de su mano de obra local. Lo que dejó como resultado, evidentemente, lo que vemos hoy y es que India se convirtió en el gran potencial tecnológico. Cabe resaltar que estos desarrollos tecnológicos no solo beneficiaron a la industria del software, sino que también industrias como la aeroespacial y la biotecnológica tuvieron grandes desarrollos, y llegando incluso a desarrollar nuevas aplicaciones en el sector fármaco y de cosméticos.
3: Al hablar de cómo India ha logrado ese desarrollo, ese nivel de desarrollo tecnológico, ¿cuáles son las variables que le han permitido a India desarrollarse como una potencia tecnológica?
0: Entre las variables que han contribuido al desarrollo del sector tecnológico en India podemos incluir cuatro, que son la educación, los bajos costos de vida, eh, la alta calidad de las herramientas y el capital humano y por último el apoyo gubernamental. Entonces, en primer lugar tenemos la educación. India se ha caracterizado por desarrollar instituciones educativas, técnicas y científicas de alta calidad y por eso han logrado tener un nivel tan superior que ha alcanzado o incluso superado a sus pares occidentales. Los dos pilares que más se acentúan en la educación India son primero la práctica generalizada del inglés como segunda lengua y segundo las bases sólidas en conocimiento matemático. Esto se ha presentado como un factor facilitador para el desarrollo de la industria y para la contratación de profesionales en este país. Eh, adicionalmente, podemos decir que los indios que adelantan estudios en ingeniería generalmente tienden a especializarse en informática y es por eso que el país ha podido desarrollar un capital humano tecnológicamente competitivo, tanto así que anualmente se producen más de 200.000 técnicos informáticos de primer nivel en el país. Eh, en segundo lugar, tenemos los bajos costos de vida en India, que han permitido manejar unos bajos niveles de salarios de los profesionales en comparación con otros países alrededor del mundo. Eh, esto ha impulsado no solo el outsourcing de actividades costosas a este país, sino también la inversión
1: extranjera en el país asiático. David, como mencionábamos anteriormente, India se ha caracterizado por contar con un capital humano de alta calidad. Eh, una prueba de ello es que 42 de las 52 compañías calificadas como superiores en el modelo de calidad del CMM eh, se encuentran radicadas en este país. Como para hacernos una idea, en, entre este grupo encontramos empresas reconocidas como lo es Google, Microsoft o Hewlett Packard. Ya en último lugar, hablábamos de un apoyo gubernamental que ha estado principalmente dirigido a la industria de las TICs. Eh, a través de políticas, reformas y regímenes menos proteccionistas, incentivos fiscales, arancelarios y una promoción de las exportaciones, eh, también el financiamiento y créditos para los emprendedores, incluyendo también una protección a la propiedad intelectual e inversión en tecnología para la educación, el cual ha sido un factor determinante.
3: Eh, muy interesante lo que nos cuentan Kelly y Lorena, y otra pregunta podría ser, ¿cuáles son los fuertes tecnológicos de la India?
1: Uh, a ver David, yo creo que adicionalmente a la información que reciben los indios en matemáticas, inglés y tecnología, hay un factor que ha sido fundamental, y ha sido ese proceso de intercambio que ha existido entre los Estados Unidos e India, que se genera a partir más o menos de los años 70, en donde los indios enviaban a sus mejores profesionales a las empresas americanas para que se formaran y ganaran experiencia y así al volver a su país pudieran llevar a cabo un proceso de transferencia de tecnología y de esta experiencia, la cual evidentemente iba a impulsar grandemente sus industrias. Y por último, podríamos mencionar que un factor importante que le genera gran valor a la India en materia de tecnología es su numerosa mano de obra, pues como ya he sabido, India es uno de los países con mayor índice poblacional, eh, llegando ya alrededor de los 1.200 millones de habitantes.
3: Al hablar de proyecciones de crecimiento, no podemos dejar pasar esta pregunta eh, para usted, Lorena. ¿Cuáles son los retos de la India para alcanzar su meta de ser un país desarrollado en el 2020?
0: Eh, bueno David, como sabemos un país desarrollado debe tener ciertas características, debe tener un nivel alto de calidad de vida, debe tener un buen desarrollo humano, comercial e industrial. En el caso del desarrollo comercial e industrial digamos que India se ha estado parando y ha, se ha estado posicionando en este sector especialmente como lo, estamos, lo hemos estado diciendo en el sector de las tecnologías. Pero en cuanto al desarrollo humano, a India todavía le falta mucho por trabajar porque la mayoría de su población se encuentra viviendo en extrema pobreza y su índice de desarrollo humano se encuentra muy por debajo de otros países comparables, tanto así que se encuentra en el puesto 136 de 187 países. Es por eso que instituciones como el Banco Mundial recomiendan eh, mejorar la prestación de servicios públicos básicos y mantener el rápido crecimiento económico, mientras eh, los beneficios del crecimiento en la industria tecnológica se desparcen a través de la población.
3: Eh, muchas gracias a nuestras invitadas, a Kelly y a Lorena, estudiantes del Semillero de Estudios Asia-Pacífico. Esperamos que con este especial sobre India nuestros oyentes hayan tenido una visión general de por qué India es reconocida como una potencia tecnológica y por qué tiene un protagonismo tan importante en el escenario mundial.
1: A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, esperamos que los temas que pudimos tratar hoy aquí contribuyan a un mejor conocimiento sobre esta nación y haya sido pues, de interés para todos. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico ahora. En señal en vivo todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
0: Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico. Asia Pacífico, una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad
3: EAPI.